0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Pressburger Csaba vagyok a Vajdaságból, és én leszek a mai adás házigazdája. Itt vannak velem újságíró kollégáim a felvidékről Finta Márk, Herdélyből pedig Parászka Boróka jelentkezik. Velük fogom megbeszélni, már 88. alkalommal azokat az ügyeket, amelyek a határon túli magyarokat is közvetlenül, vagy áttételesen érintik. Mindenképpen ilyen eseménynek, vagy ügynek számít, Novák Katalin magyar köztársasági elnök lemondása, hiszen az államfő nem csak az ország első számú közjogi méltósága, de elvileg a teljes magyar nemzet egységének is a megtestesítője. Nálunk Vajdaságban, a Vajdaság magyar politikai közéletben nem igazán rázott meg bárkit is ez az eset, vagy legalábbis az alapján, amit tapasztaltunk a VMS korifeusai egy szót se vesztegettek novák lemondására, se pró, se kontra nem nyilatkozott senki az ügyben, és hát hasonlóan a propaganda média hasonlóan járt el a propaganda média is, kizárólag a hírekre szorítkoztak, MT is hírgyárból átvett információkkal dolgoztak, semmi kommentár, semmi saját anyag, Úgy látszik, hogy itt a kivárás stratégiáját választották nálunk, és sodródunk az árral, aztán lesz, ami lesz. Kíváncsi volnék, hogy ez általános jelensége nálatok mi volt a helyzet felvidéken, Erdélyben, Márk?
1: Hát nálunk nagyon hasonló volt a helyzet. Ugye szombaton történt a lemondás, amikor ugye az egész, magyar nyelvű sajtót, legalábbis annak független részét ez az egész felpörgette. Szerintem az újságíró kollégák ugyanúgy a gép előtt ültek, meg telefonálgattak, meg, meg hasonló dolgokat csináltak, hogy minél többet meg tudjanak minél gyorsabban. Tényleg nagyon hatékonyan működött a, a magyar sajtó. Régen nem működött már ilyen felpörögve, és hatékonyan a, a független magyar nyelvű sajtó, mint ezekben a napokban. És hát amikor én is, tehát én, is, én is írtam, meg dolgoztam, és igyekeztem minél többet megtudni erről a sztoriról, és vasárnap délután jött el az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy akkor szétnézek egy kicsit a szlovákiai magyar kormány, magyar kormány által finanszírozott médiumok hasábjain, Hát, hogyha csak ezekből tájékozódnék, akkor szerintem nem tudtam volna, hogy Novák Katalin lemondott, ugyanis vasárnap este, amikor minden más független sajtótermék tele volt ezzel a hírrel, illetve ennek különböző aspektusaival, Addig például a Magyar hét portálon a főoldalon nem volt egy árva szó sem róla, és amikor beírtam egy ilyen szabadszavas keresést, akkor egyetlen egy cikket találtam, ami szárazon közölte a tényt, hogy lemondott Novák Katalin államfő, semmilyen plusz hír, semmilyen plusz kontextus. Ez nem ismeretlen dolog. Annak idején például, amikor Szájer József körül robbant ki ez a botrány, akkor szintén napokig csönd volt a szlovákiai magyar kormány közeli sajtóban. És aztán sok nappal később, amikor a Fidesz először állt elő valamilyen reakcióval, meg, meg valahogy, amikor belállt ebbe a dologba, Akkor jelent meg a ma héten is például ez a a közlemény. Igen, én Én azt szeretem
0: legjobban, amikor amikor csak a reakció jelenik meg, tehát az akcióban semmi, és aztán pedig így jönnek a reakciók, hogy nem is úgy volt az, és akkor a szegény olvasó pedig így nézi, hogy akkor most mi nem is úgy volt, nem is tájékozottott arról, hogy, hogy esetleg itt voltak valami előzmények. Mi a helyzet Erdélyben?
2: Erdélyben egy kicsit más a gyermekfekvése, a politikai téren teljes a csend és a hírzárlat. Aktív vezető pozícióban lévő politikus gyakorlatilag nem beszélt erről a dologról, vagy ha, ha beszélt is, akkor, akkor napokkal az események utána lehető legminimálisabban. Viszont az erdélyi közösségi média az nagyon aktív, az embereket megrendítette az, ami történik, és és nyíltan és és nagyon különös módon reagáltak rá, két okból szerintem. Az egyik az, hogy Novák Katalin rendszeresen járt Erdélybe, amikor csak tehette idejött nyaralni, telelni, vakációzni csíksomjói búcsúra, tehát hogy ő ő kiemelten fontosnak tartotta az erdélyi kapcsolatokat, és az emberek megszerették, és elhitték, és elfogadták, hogy mi, mi elnökünk. Tehát most ugye a mi elnökünket siratták nagyon sokan. A helyzetüket nehezítette az, hogy a mi elnökünk egy kvázi erdélyi ügy miatt kell távozzon a hivatalából, mert hogy a, a bicskei pedofil botrány egyik érintettje büntársa az egy erdélyi származású, nem is akármilyen egy neves protestáns családból származó ember. Úgyhogy Úgyhogy emiatt is, hát egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe kerültek az emberek, egyszerűen nem tudják, hogy hova tegyék. Hogy, hogy, tehát nem elég, hogy feldolgozni, hogy elmegy a mi elnökünk, de valahol nagyon sokszoros idézőjelbe, és nagyon kérem, hogy mindenki ne, vagy mindenki értsse ezt a helyet, miattunk lehet ilyet, miatt megy el az elnökünk.
0: És a, a politikai palettán bárki vezető politikusok közül megnyilvánulta az ügyben? Tehát egyáltalán mondtak valamit?
2: Én azt láttam, hogy Sógor Csaba, egykori e- európai parlamenti képviselő és református lelkész szólalt meg az ügyben. Ő posztolta a, az már előbb említett perben érintett ember posztját, amiben megpróbálja magát tisztázni. Nem kommentálta, csak annyit füzött hozzá, ha jól emlékszem, hogy hallgassuk meg a másik felet is. Tehát ez volt egy ilyen érdemi megszólalás.
1: Ez egyébként nálunk is hasonló volt. A politikusok egyáltalán nem reagáltak erre a dologra. Nekem nincs teljes képem nyilván arról, hogy nem követem mindenkinek a közösségi médiás oldalait, de például, nem tudom, Gyimesi György, aki még arról is posztolt annak idején, hogy Hollandiában egy transznemű lett a szépség királynő és összeordott heted havat erről. Hát ő, neki nem jutötte meg az inger küszöbét, hogy a magyar államfő lemond egy ilyen, ilyen történetben. Senki nem volt hajlandó megfogalmazni se pozitív, se, se negatív, se semmilyen morális jellegű üzenetet ezzel kapcsolatban a szlovákiai magyar politi- politikusok közül. És hogyha fel is bukkant valami mondjuk a kommentek között, vagy valahol, akkor az, a, az egyértelmű rogáni panel volt, hogy nem tudom, itt van előttem egy, az egyik városkának a polgármestere így írt, hogy Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki posztról, vállalta a felelősséget, bocsánatot a rossz döntésért. Azt gondolom a baloldali liberális hordának nincs többé politikai, erkölcsi, morális alapja semmilyen kritikára. Ez egyértelműen ugye a Jól ismert rogáni panel, ami azonnal elkezdett ugye terjedni, mert ez volt az egyetlen kapaszkodó, amiben belekapaszkodhattak azok, akik most éppen nem tudták azt, hogy most erre mit mondjanak. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez terjed. De ez sem volt egyébként túlságosan hatásos, mert hasonló posztok alatt, meg az újságcikkek alatt azért lehetett látni, hogy maguk mondjuk a kormánypárti kommentelők sem tudnak ezzel mit kezdeni, hogy hova tudják, nem tudták hova eltenni ezt a, a saját világnézetükben, meg a, ugye ismételettel felmerült a kognitív diszonancia és hasonló dolgok, amikről elég sokat szoktunk beszélni ezekben az adásokban, de így működött a dolog, tehát tényleg nem volt kapaszkodó, nem, nem, tudtak, nem tudtak mit visszhangozni, üresek maradtak a visszhanglankert.
0: Egy picit mi is most úgy úgy viselkedtünk, mint a propaganda média szokott, hogy csak a reakciókról beszélünk, és az akciót még egy mondat erejéig sem említettük, ugye csak a a tények kedvéért, rendkedvéért, és nyilván mindenki tisztában van vele, de hát mondjuk ki, tehát Novák Katalin azért kényszerült lemondani, mert kegyelmet adott egy pedofil bűnöző segítőjének, és nem csak ő mondott le, nem, Varga Judit volt miniszter is, aki annak idején ellen jegyezte ezt a kegyelmi kérvényt, tehát vagy akkor most így legyen meg ez a mondat ebben a műsorban. De azt gondolom, hogy azért is érdekes határon túli szempontból ez a, ez a történet, mert van az egész botránynak egy erőteljes egyházi szála, ugye az már egy egyértelműnek mondható, hogy Balogh Zoltán egykori miniszter, református püspök és a Fidesz egyik Hát belső körének egyik befolyásos figurája volt az, aki Novák Katalin tanácsadójaként gyakorlatilag rábeszélte az elnököt arra, hogy kegyelmet adjon az illetőnek. És mindezek után sem volt hajlandó egyébként vállalni a felelősséget, ami azért az ő emberi kvalitásairól árulkodik, és, és bizonyára megérne egy, hát ha nem is misé, de istentiszteletet, hogyha már reformátusokról beszélünk. De határon túli szempontból talán izgalmasabb az ügynek az az aspektusa, hogy vajon Balognak miért volt annyira fontos ez, a, ez az illető, tehát a Bicskei igazgató helyettesének kegyelmi ügye és a szálak úgy néz ki, hogy Erdélybe vezetnek, jelesül az erdélyi református egyházkerület püspökéhez, Kató Bélához. Boróka, mit lehet ebben a pillanatban tudni erről a történetszáról, tehát az erdélyi református egyházkerület érintettségéről?
2: Mielőtt az Erdély szárra térnék, azért megkérdezném tőletek, hogy számotokra egyértelmű, hogy balog miért került a figyelem homlokterébe, terébe, hogy miért mérő lett a kulcsfigura?
0: Hát nézd, azt gondolom, hogy itt több újságíró forrása is megerősítette azt, hogy ő volt az, aki aki ezt az ügyet protezsálta az elnöknél, úgyhogy ez merült föl, és igazából ő ezt nem is tagadta, csak megpróbálta egy kicsit mismásolni a dolgot. Tehát nyilván, hogyha nem ő lett volna az, aki itt ebben főszerepet játszott, akkor kategorikusan visszautasítja, úgy, ahogy más tanácsadók is mondták, hogy ő hozzájuk el sem jutott az az ügy. Balog ilyet nem mondott.
1: Nekem viszont az az érzésem, hogy igen, hogy ö, nyilván az, az teljesen ül, amit mondasz, de én azt gondolom, hogy itt megint működik egy olyan reflex ebben az egész közekben, hogy valakit megfogunk és előre tuszkolunk, mint főbűnöst. Én nem gondolom, hogy Balogh Zoltán egyedül lenne felelős ezekért a dolgokért a háttérben. Szerintem őt, őt most egy kicsit így előtérbe helyezték, mint egy ilyen, hogy is mondjam, kilövésre már alkalmas politikust, mert az a mondjuk így kapcsolatrendszer, meg az a háló, ami emögött akár meg is bújhat, én nem gondolom, hogy az egy ember körül összpontosolna. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy jóval szélesebb valami, és a felelősség is ilyen szempontból egy kicsit talán szélesebben oszlik el. Ezt onnan gondolom, hogy Balog egy olyan góczpontja volt, amikor elkezdték az újságírók feldolgozni ezt az egész sztorit, aki ilyen kézenfekvő embernek tűnt, és hát nyilvánvalóan sokan kaptak sok helyről, tippeket balogzoltán a kapcsolatban. De voltak azért más, más tippek is, meg más mellékinformációk is, akár kényesebb helyekről is, mint Balogzoltán, vagy kényesebb emberekről is, mint Balogzoltán, és vannak olyan, vannak olyan ilyen tippek, amik több, több emberről szólnak. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy. Ez, tehát itt, itt muszáj volt valahogy a, a kormányzatnak, illetve a Fidesznek valahogy kézbefogni a, a dolgok alakulását, valahogy irányítani a narratívákat, valahogy becsatornázni az érdeklődést valaki felé, ezt gyakran csinálták már más esetekben is. Úgyhogy én azt tanácsolnám az ezzel foglalkozó kollégáknak, hogy ne ragadjanak le egy embernél, de érdemes nyilvánvalóan szétszálazni a Balog Zoltánnak az ügyét is, illetve nyilvánvalóan érdemes őt is egy kicsit jó, jó alaposabban körbejárni. És hát amit Boróka írt ugye, illetve beszélt erről, a, erről az erdélyi száról, hát az is kifejezetten sokat mondó ebben az egész ügyben szerintem.
2: Egyetértek Márkal, hogy itt messze túlmutat ez az ügy és felelősség a Balogh Zoltán felelő, felelősségénél. Nem vizsgáztatni akartalak, csak az ő szerepére való rákérdezéssel, csak arra akartam rávilágítani, hogy itt az egyházak és az állam, a magyar állam és a környező államok viszonyának megértése a momentum. Most nem egyszerűen arról van szó, hogy véletlenszerűen vagy nem teljesen tiszta okok miatt egy marginális ügyben közben járt egy egyházi, magassangú egyházi vezető, hanem arról van szó, hogy itt az állam szerepét, feladatait jelentős részben átvették az egyházak, és ezzel felelősségeket is átvettek az egyházak, és ezzel a kontroll lehetőségét is átvették az egyházak, és ebben a Mostani botrányban, ez az egész furcsa szereposztás, furcsa dramaturgia, átláthatatlan és igazolhatatlan, jogi helyzet látszik megomlani és ezért vált kulcsfigurává Balogh Zoltán, és ezért kulcsfigura most a határon túli egyházak vezetése, elsősorban az erdélyi magyar egyházak vezetése, elsősorban a protestáns református vezetés, de hangsúlyoznám, hogy nem csak az erdélyi református egyházkerületről van szó, hanem az összes határon túli egyházról. Miért? Azért, mert ezek az egyházak, Átvettek a politikai érdekképviselettől nagyon sok szerepet, közösségszervező szerepet, de elsősorban pénzosztó szerepet. Nem olyan rég vették ezt át. A NER működésének az első négy éve után, valamikor 2014 körül, előtte is privilegizált helyzetben voltak az úgynevezett történelmi egyházak, amíg emlékeztek erre a sokszor emlegetett fogalomra, de nem voltak olyan privilegizált helyzetben, mint 2014-15 után. Ekkor találta ki a NER azt, hogy megosztja a határon túli közösségeknek szánt pénzalapokat, és azért osztja meg, hogy ne kerüljenek olyan zsarolási pozícióba a kisebbségi szervezetek, mint amilyenben voltak a rendszerváltás utáni évtizedekben. Mert addig az történt, hogy minden forrás oda ment, és a kisebbségi közösségek a kisebbségi politikai szervezetek intésére mozdultak. 2014-15-től megváltozott ez a szerep, a mobilizációs szerepet az egyházok kezdték el betölteni, és úgy kaptak támogatást, nagyon jelentős pénzeket a kisebbségi egyházak, hogy arra a politikai szereplőknek, például az RMDS-nek nem volt ráhatása. Tulajdonképpen az egyházak és az RMDS kerültek egymással szemben, rivalizáló és kölcsönösen zsarolási potenciállal, és így váltak kiszolgáltatottá a magyar kormánynak. 2014 és 18 között a heti válasz adatai szerint 44 milliárd, 44 milliárd forintot kapott az eddigi magyar református egyház, és ezen kívül érkezett pénzügyi támogatás az RMDSZ-hez. Ezt a számot némileg árnyalja azt, hogy Szijártó Péter 2023-ban 32 milliárd, 32 milliárd forintról beszél. Eddig református egyháznak juttatott támogatásról. Nem tudjuk pontosan mennyi ez az összeg, mert nem egy keretről beszélünk, tehát több keretből, több célra érkeznek a pénzek. Ezekből voltak templomfelújítások, oktatási intézmények építése és felújítása, és a többi, de mindenképpen milliárdos tételekről beszélünk. Tehát ezért válik nagyon fontosá, az egyházak szerepe. És még egy nagyon fontos tényező van, ami meghatározza az ő működésüket, hogy a rendszerváltás után elérhető közösségi vagyonok, háromnegyedét, vagy még annál is többet, azokat az vagyonokat, amiket a második világháború után államosítottak, vagy a trianoni döntés után elvesztett az akkori osztrák-magyar Monarchia azt a történelmi egyházakon keresztül lehetett visszaszerezni. Ez egy feltételes mód, ez a kárpótlási folyamat, vagy restitúciós folyamat nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon bonyolult folyamat volt. Mert elsősorban azért, mert az örökösöket és az egykori tulajdonosok jogi személyét meghatározni, és főleg azt bizonyítani, baromira nehéz. De ez, ez a folyamat elindult. Vannak 20-25 éve tartó perek, és nagyon sok egyház ingatlant, területet visszaszereztek. Az az ember, aki most érintett a pedofil, bicskei pedofil ügyben, én úgy fogalmaztam, hogy az a, az erdélyi kárpótlási perek és folyamatok epicentrumából származik, háromszék Kovászna megyéből, és abból a faluból, ahol visszaszolgáltatták a nagyon nagyértékű Mikeskastét, és ahol több ezer hektár, több ezer hektár erdős terület és, mezős, és mezőgazdasági terület visszaszolgáltatása volt a cél. Hogy zajlottak ezek a visszaszolgáltatások? Akkor, amikor nem lehetett egyértelműen bizonyítani, hogy kié volt a tulajdonos, hogy ki az a személy, magán vagy jogi személy, akinek a román állam kárpótlással tartozik, akkor különböző családok, személyek léptek be kárigénylőként. Ezt nagyon csuna, csúnyán fogalmazó strómanok látták el. Na, ilyen játszmák játszottak, játszottak le a magyar kormány és a román kormány, a magyar kormány és a, 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 a magyar egyházak között, és ezért volt nagyon nagy tétje annak, hogy milyen beleszólást kap a magyarországi református egyházak feje, vagy az erdélyi, vagy a Királyhágó melléki református egyház feje, hogy milyen pozíciója van, hogy mikor mehet be az államelnöki hivatalba, és kérhet valamit az államelnöktől, vagy nem. Borzasztóan elkeserít, hogy most mindenki ilyen, ilyen személyes, meg ilyen plegyka szinten kezeli, hogy milyen viszony volt Balogh Zoltán és Novák Katalin között. Nem személyi kérdés. Balogh Zoltán testesített meg egy olyan hatalmat, amivel gyakorlatilag bármit lehetett kérni. És soroszan beszéltem, bocsássatok meg, itt még egy dolog változott ahhoz képest, ahogy 14 évvel ezelőtt a NER hatalomra lépett. Ez alatt a 14 év alatt az egyházak, A legutóbbi felmérés óta nagyon sok hívet elvesztettek. Nagyon nagy a bizalomvesztés az az egyházakban. Annak idején azért kezdték el ezeket az egyházakat támogatni politikailag, mert bíztak abban, hogy szavazót hoznak a választásokra. Ma már ezt az egyházak nem tudják garantálni. Ez a másik dolog, ami megváltozott drámaian.
0: Ha jól értem, akkor az állításod az az, hogy a NER-be egy párhuzamos módon be vannak kötve a határon túli egyházak. Tehát, hogy úgymond az RMDS-nek nincs teljes körű hatalma az erdélyi magyarság felett a NER szempontjából, hanem bizonyos csatornákat közvetlenül a magyar kormányzat a kormányzat, az úgynevezett történelmi egyházakkal tart fenn. Tehát, hogy ez, ez jelenleg a helyzet erdében.
2: Tehát a legfontosabb. De hogyha te... így van, akkor arra
0: volnék kíváncsi, hogy milyenek az oka. Tehát, hogy az RMDSZ nem élvezi olyan szinten a magyar kormány bizalmát, hogy egy ilyen egy szereplős hatalmi centrumot alakítson ki, mint ahogy ez egyébként nálunk Vajdaságban van. Tehát itt megkérdőjelezhetetlen a VMSZ-nek a hatalma. Szó sincs arról, hogy itt a, az egyházaknak lenne valamiféle párhuzamos bekötöttsége. Nyilván bizonyos pénzek eljutnak oda is, meg felújítják, a nem tudom én, nagy becskereki egyházi kollégiumot, de de az, hogy hogy ne a a VMS osztaná a pénzeket, és hogy ne minden rajta keresztül menjen, ez, ez elképzelhetetlen jelenleg.
2: Hát egyrészt az RMDSZ nem indul bizalni pozícióból, mert Markó Béla sötét árnyéka rávetül erre a viszonyra, az RMDSZ és a magyar kormány mindenkori viszonyára, hiszen Markó Béla kifejezetten Fidesz kritikus és Orbán kritikus politikusként működött, és amíg ő volt az RMDSZ elnöke, addig nem kerülhetett kiszolgáltatott viszonyba az RMDSZ-t. Na jó,
0: de azt mondod, hogy 2015-től változtak meg, akkor már hol hát volt ki- Markó Béla?
2: Hát bizony kelet öt év... 5 év, 2010 és 2015 között Kelemen Hunor és Orbán Viktor között sem volt felhőtlen a kapcsolat. Tehát Kelemen Hunor több mint 5 évet, majdnem 10 évet dolgozott azon, hogy elmondhassa, hogy ő Mark, Orbán Viktor bizalmas embere. És a jelek arra mutatnak, hogy ez a bizalom nem feltétlen és nem töretlen. Ez, az egy, ez a személyes és a kisebb, kisebbik oka annak, hogy, hogy az RMDS. Monopóliumát nem engedte érvénye politikai monopóliumát nem engedte érvényesíteni a mindenkori Orbán kormány. De a nagyobbik ok az, hogy az NMDS-nek nincs vagyona és nincs tőkéje a református egyháznak, az egyházi visszaszolgáltatási perek miatt potenciális vagyona van, olyan intézmények vannak a kezébe, hát visszakapták majdnem az összes oktatási intézményt. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem is olyan alapítványban révén működik, amelyben a döntő szó az református egyházi. Tehát ami oktatáson keresztül eljutható, eljutatható az erdélyi magyarokhoz, az, az nagyobb részben a református, kisebb részben a katolikus egyházon keresztül érhetően.
0: Márk, mi a helyzet felvidéken? Mennyire szorosak ezek a kötelékek, és egyáltalán mekkora a politikai beágyazott? Az egyházaknak.
1: Hát azt ugye lehetett látni azokból a támogatásokból is, amelyek Szlovákiába érkeztek a Magyar kormány részéről, hogy ebből a legnagyobb részt mindig a református egyház kapta, és hát a katolikus egyház sem volt egy elhanyagolt egyház, hogyha pénzforrásokról volt szó. Nálunk talán egy kicsit olyan hibrid ez a rendszer, arra gondolok, hogy nálunk én azt gondolom, hogy a, a, az egyházaknak nincs olyan befolyása és nincs olyan bágyazódottsága a társadalom szövetében, mint mondjuk Erdélyben, de nagyobb a, a befolyása, mint mondjuk a vajdaságban. Tehát itt azért a, az egyház valamilyen módon stratégiai partner volt. Számomra úgy tűnt, hogy ezek a dolgok szinte kizárólag Balogzótánon keresztül valósultak meg, ő volt a fő kapcsolattartó, a fő arca ezeknek a dolgoknak. Amellett, hogy természetesen ugye a nemzetpolitikai államtitkárság is besegített neki Potárpi Jánossal, meg a különböző államtitkárokkal, akik jöttek-mentek olykor, de az egyházi része ennek a dolognak az mindig egy kicsit inkább a Balogi körökhöz tartozott. Ez akkor változott meg egy kicsit, amikor Balog Zoltán már nem volt emberminiszter, Ugye, és politikailag egy kicsit a háttérbe szorult, de ettől függetlenül is volt az az ember, aki, aki körül azt gondolom, hogy ez a dolog nagy részben összpontosult, És hát ami az Egyházak Társadalmi Bágyazódottságát illeti, ugye nyilvánvalóan ez, ez, ez nagyon sok helyen jelentős és nagyon fontos közösségszervező szerepe van az Egyházaknak, de én úgy látom, hogy itt, itt talán katolikus egyháznak, mint egy kicsit azért nagyobb befolyása lenne, illetve a katolikus egyház köré azért jobban szerveződnének a, a hívek, viszont a politikai megnyilvánulásokban inkább talán a, a reformátusok erősebbek, illetve az ilyen világi dolgoknak a, a hangsúlyozásában, Hát a fenet tudja, nehéz ezt, nehéz ezt felmérni. Igazából mindkét, mindkét egyház kapcsán foglalkoztam különböző megszólalásokkal, ügyekkel. Viszont pénzt egyértelműen a, a reformátusok kapnak többet, és ami ezen keresztül megvalósul az egyházi iskola, illetve óvoda építések illetve rekonstrukciók, meg meg hasonló dolgok, azok, az is inkább a reformátusokhoz köthető nálunk. Ennél fogva is érdekes egyébként az, hogy, hogy mennyire nem volt reakció, tulajdonképpen semmire, ami Balogh Zoltán körül történt a napokban, de talán nem, nem olyan meglepő látva azt, hogy itt tulajdonképpen egy nagyon hosszan létező és kicsit megcsontosodott kapcsolat és hatalmi és viszonyrendszer borult fel tulajdonképpen egyik napról a másikra.
2: Én két dologról szeretném, ha nem feledkeznénk meg. Az egyik a, az a hallgatás természete, hogy kirobbant ez a botrány, és amivel ezt a műsort kezdtük, hogy kirobbant ez a botrány Magyarországon, eleinte megpróbálta a Novák Katalin elhallgatni itt a magyarázatokat, aztán elment Dohába, tehát hogy na- nagyon úgy nézett ki, hogy itt megúszásra játszik az elnöki hivatal, aztán gyorsan nem mondott, aztán gyorsan nem mondott, Varga Judit volt igazságügyminiszter, ezt a propagandamédia kihasználta, és azt mondta, hogy lám, a kormány erők, politikusai vállalják a következményeket, holott nem, napokig próbálták megúszni azt. Aztán most Balogh Zoltán meggyőzte a zsinatot, hogy érdemes neki bizalmat szavazni, rá néhány órára előállt a, tak a református egyház püspökei vezető emberei, és közölték, hogy ezt azért nem lehet megúszni, meg nem lehet kiegyezni, meg hitvallási pillanat van, ahogy ezt így a protestánsok szokták emlegetni. Tehát, hogy itt, itt van egy ilyen kibeszélés Magyarországon. Ezzel szemben, ahogy mondjátok ti is, meg ahogy látjuk itt terdében, egy ilyen szisztematikus, módszertani, politikailag elhatározott és makacsul fel, ö, ö, fenntartott hallgatás van, ami azért roppantul kínos, mert a Novák katalin ugye rendszeresen járt ide, minden Romániába tett látogatása után diplomáciai botrány volt, és minden romániai látogatásakor mellette voltak az RMDS politikusai, ahol csak tehették, exponálták magukat, és mellettük voltak az egyházi vezetők, ideértve Kató Bélát, egy erdélyi református egyházkerület püspökét, aki ugyanabból a visszaszolgáltatási epicentrumból van kezdte, a lelkészi pályafutását, ahol a Bicskeiper érintettje Kónya Endre származik. 17 km attól a falutól volt Kató Béla, majdnem 20 évig lelkész, ahol Kónya Endre presbiterként dolgozó édesapja ö, élt, és ahol Konya Endre is megkezdte a pályáját. Tehát lehetetlen, hogy ne legyenek ezek az emberek kapcsolatban, lehetetlen, hogy Kató Béla ne tudott volna erről az ügyről, ne állt volna kapcsolatban Balogh Zoltánnal, és mégis szisztematikus módszertani meghatározott hallgatás van, és az erdélyi magyar sajtó sem, és nem tudom, nézzünk most egy kicsit a saját körnök, mit láttok a sajtóban, a kisebbségi sajtóban, nem felszegetik a felelősségét. Megkérdezték, hogy, hogy mi, mi a felelősség, hogy ő járte valóban közben a, a protestáns, presbiteri családból származó, bűnös felmentésére, és azt mondta, hogy nem is ismeri ezt az embert. Holott erre nem volt módja, hogy ne ismerje. És az erdélyi magyar sajtó ezt nem feszegeti. Nem kérdez rá.
0: Nem, kérdez rá, nem kapott utasítást. Én azt gondolom, hogy itt arról, a, arról szól ez a történet, hogy már a kezdet-kezdetén ugye azt mondott, hogy meg, megúszásra játszottak. Hát igen, addig még nem voltak erről mérések, nem voltak adatok arra vonatkozóan, hogy mi a közvéleménynek az álláspontja egy ilyen ügyben. Tehát, hogyha ha azt mérték volna, hogy ezt Novák Katalin meg tudja úszni, akkor nem lett volna belőle lemondás. És... Balogh Zoltánnál már szerintem egy kicsit más a helyzet, ő egy picit elhitte magáról, hogy önjáró is tud lenni, és ez az egész szíjjáték, amit, amiben belekezdett, ez inkább erről szól, mintsem arról, hogy azt mérték volna a nerművek, ner hogy itt Balogh Zoltánt nem kell eltávolítani a jelenlegi egyházi pozíciójából sem. És és az, hogy hogy határon túl erről nincs semmilyen beszéd, hát egyszerűen mondom, tehát hiányzik az utasítás, hiányzik egy olyan központi sugallat, hogy most ezt egyáltalán hogy kellene kommunikálni, és akkor ugye ne szólj szám, nem fáj fejem, alapján igyekszik megúszásra játszani, és egészen addig, amíg itt nem lesz valaki, aki megmondja, hogy most mit kellene lépni, hogyan kellene kommentálni, addig, addig erre nem is kell számítani, hogy a határon túli magyar újságok majd ezzel a témával foglalkoznak.
2: Én azért azt mondanám, hogy ne, ne becsüljük le magunkat ennyire. Tehát azt látjuk a, a Novák Katalinhoz való ragaszkodás, kimondott vállalt ragaszkodásban, hogy ennek a közösségnek igénye van a magyar köztársasági elnökhöz való viszonyra, a rávaló figyelemre, hogy a mi elnökünk legyen. És ez valahol, valamilyen formában, vitatható, hogy milyen formában, ennek van valamilyen legitim alapja, alapja. És akkor, amikor történik valami a mi közt, köztársasági elnökünkkel, akkor úgy teszünk, mint hogyha ehhez nekünk nem lenne semmi közünk, ehhez nem ke- ebben nem kellene a saját kisebbségi vagy egyházi vezetőinknek megszólalni. Ne adj Isten felelősséget vállalni, mint hogyha nem hivatkoztunk volna az erdélyi magyar református egyházi javakra, egyházi kapcsolatokra, közösségi szerepre az elmúlt évtizedekben, akkor, amikor ide pénzt kellett lehozni, és pénzt kellett kapni. Most pedig ebben a helyzetben csend van, és én attól tartok, hogy nagyon sok minden fog változni a nerven, tényleg nagyon sok minden, Viszont a kisebbségi közösségekben minden marad ugyanúgy, és ugyanazok a szereplők, ugyanazokkal az érvekkel, ugyanazzal a fellépéssel fognak megjelenni, mint ami ehhez a válsághoz következik. Azt szokták, mondani, vagy ami ehhez a válsághoz vezetett. Azt mondani, hogy Magyarország a következmények nélküli ország, de valójában nem Magyarország a következmények nélküli ország ebben a helyzetben, hanem a kisebbségi közösségekről. A ben, nincs morzsája, halvány jelen, nem, csak, nem annak, hogy valaki felelősséget vállaljon, de egyáltalán, hogy felmerüljön sajtóban vagy egyházi zsinatban, vagy bárhol, hogy felmerüljön a felelősség kérdése.
1: Nem biztos, hogy ez nem merül fel, de az is lehet, hogy mi nem feltétlenül tudunk róla. Én tudom, hogy nekem vannak ilyen személyes korlátaim, mondjuk a református egyházzal kapcsolatban, nevezetesen az, hogy katolikus vagyok, és nem járok református isten tiszteletre. De nem gondolom, hogy a református egyház az egy olyan monolit tömb lenne, sőt, a református egyház egyáltalán nem arról szól, hogy monolit tömb lenne, ott azért elég gyakran elhangoznak külön vélemények, és hát volt egy pár politikailag exponált ügy, ami kapcsán azért nagyon eltérőek voltak az álláspontok a református egyházon belül. Gondoljunk csak arra, hogy volt a református egyháznak egy része, amely feltétlen jó kapcsolatot ápolt mondjuk a szélső jobb oldallal, még az elmúlt másfél évtizedben, meg a jobbik környékén szerveződtek meg hasonlók, és hát ott arra emlékszem, hogy ott azért voltak nagyon határozott ellenvélemények a Református Egyházon belül, azokkal az egyházi személyekkel kapcsolatban, akik politikai pártoknak csináltak különböző reklámot. Még akkor is, hogyha ennek olyan nagyon különösebb következménye talán nem volt, de ettől függetlenül vélemények elhangoztak. Annak idején, amikor... Volt egy horti szoborral kapcsolatos ügy Szlovákiában, a Hodosi horti szoborral kapcsolatban. Ott is azért voltak olyan egyházi szereplők, akik eléggé nyíltan kijelentették azt, hogy hát ez nem feltétlenül jó dolog, és nem kell ebbe nagyon belemenni. Még hogyha másik oldalon meg voltak olyan egyházi szereplők, akik arról beszéltek, hogy már pedig horthy Miklós az igazi hithős volt, és hogy csak a bolsevik gondolatiság, meg a reflexek azok, amik a horthy elítélik. De erről tudom, hogy volt egy létező belső vita. De itt a kulcs hogy ez egy belső dolog volt. És én nem voltam, nem voltam istentiszteleten, református isten tiszteleten nagyon-nagyon régóta. Nem tudom, hogy mondjuk az egyes ilyen közösségekben, erről a dologról hogyan kommunikálnak. És el tudom képzelni, hogy vannak olyan olyan egyházi személyek, akik ebben a történetben nyíltan állást foglalnak, csak hát ez nyilvánvalóan nem tudja az egész egyházat befolyásolni. És hát látjuk azt, hogy volt ez a zsinati tanácsülés, ahol Balogh Zoltán mellett kiálltak az egyházi vezetők, illetve azoknak a nagy része, de ezek után ugye volt egy csomó olyan református egyházfi, aki ö, nyíltan kijelentette, hogy ez, ez nem feltétlenül oké, és voltak, akik ugye az áldozatoknak ajánlották fel a fizetéskiegészítéseket, hogyha jól emlékszem, most nem vagyok ezzel teljesen pontosan tisztában, de ugye nevek vannak erre, és hát ugye felszólaltak olyanok, mint Pásztor Dániel, Tiszálinneni püspök, vannak nyilvánvalóan olyan nagy befolyású püspökök, akik egyáltalán nem értettek egyet, és nem álltak ki Balogh mellett.
0: De ennek az egész rendszernek az egyik alapvetése az, hogy kibeszélni tilos. Tehát még bent lehet, hogy megvitatnak dolgokat, és ezek nem is jutnak el aztán a nyilvánosságig esetleg, hogyha valaki szivárogtat, De olyan, hogy valaki kiálljon, és elmondja, hogy hát én bizony nem értettem egyet azzal a döntéssel, de hát mivel benne vagyok a rendszerben, ezért elfogadom, hogy a többség igen, és, 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 és így kell, hogy működjön valójában egy demokratikus rendszer. De itt erről szó sincs, és hogyha valaki kiugrik ebből, hogyha valaki kibeszél, kiáll a ság valami ami egészen más dolgokat mond, vagy olyasmiket mond, amit addig csak belül mondott el, a saját állítása szerint, akkor, akkor egy teljes felfordulás van, és az egyik érdekes mellékszálának ennek a történetnek éppen Magyar Péter őszintességi rohama, ugye ő volt Varga Judit férje korábban, tehát volt férjéről beszélünk, aki, aki egyébként a NER rendszerének egyik egy középfigurája, tehát nem egy kulcsfigura, és nem is a, a legfontosabb emberek egyike, de minden esetre nagyon sok mindent átlátott, és, és nagyon érdekes most őt hallgatni, mert tényleg úgy beszél, mint egy mint egy ellenzéki politikus, vagy mint egy olyan publicista, aki egyáltalán nem próbálja használni azokat a a kifejezéseket, vagy azokat a ilyen újneres mindenféle szólamokat, amelyeket szoktunk hallani a a nemzeti oligarchiáról vagy nem tudom, nemzeti tőkés osztályról pontosabban, ugye ezt így mondják szépen. Hát ő, ő nem finomkodik most, és... És sokan úgy keretezik ezt az ő kiállását, vagy megjelenését a nyilvánosság előtt, mint egyfajta generáció közti harcot a nerem belül. Most ez vagy így van, vagy nem, hát egyelőre nem látjuk a többi fecskét, akik hoznák a, a nyarat, őt látjuk egyedül a médiában szerepelni, és, és egyre viccesebb és harciossabb kijelentéseket tesz, hogy miért csinálja, ez megint egy másik kérdés. De beszéljünk egy picit erről a generációs ügyről. Tehát engem az érdekelne, hogy nálatok a határon túli politikában, akár Szlovákiában, akár Romániában, lezajlott egy ilyen generációváltás, egy teljes körű generációváltás az utóbbi mondjuk egy évtizedben mióta erről beszél, tehát, hogy megtörtént-e az, hogy a, a régi öregek félreálltak, és jött egy új generáció, és hogy, hogyha igen, akkor ez mennyire volt zöggenőmentes.
2: De most arra vagy kíváncsi, hogy van-e nekünk Magyar Péterünk, aki...
0: Nem, nem. Nem arra vagyok kíváncsi. Arra vagyok kíváncsi, hogy így zajlott-e, mert... Vagy egyáltalán az, hogy ahogy itt valami változás történt, ez generációs ügye. Tehát nálunk, amikor a magyar mozgalom megalakult, és ami a legkomolyabb megrázkodtatása volt a VMS-nek a története során, akkor ez nem egy generációs ügymenet volt. Tehát itt a különböző generációkhoz tartozó politikusok váltak ki ebből a VMS-tömbből, és alkítottak meg egy magyar mozgalom nevű politizáló civil szervezetet. És... Aztán azzal lett, ami lett, de minden nem generációs alapon történt. A- annak is voltak nagyon érdekes ilyen vonulatai, amikor ö, elkezdtek azok az emberek, akik addig ugye, csak legfeljebb belül mondtak bizonyos kritikát, kifelé beszélni, és ez, ez nagyon szórakoztató és, és, és hát, friss levegőt hozó dolog volt, de hát nem tartott sokáig. Viszont időközben a VMS-en belül lezajlott egy generációváltás, méghozzá elég csendesen zajlott le. Tehát azok, akiket ilyen eltávolíthatatlan, százféle pozíciót betöltő öregeknek ismertünk, azok így egyik napról a másikra kikoptak a pártból, mindenféle nagyobb ellenállás nélkül. És arra volnék kíváncsi, hogy ez nálatok lezajlott-e, illetve hogy zajlott le, hogyha lezajlott.
2: Hát ha rövid választ akarsz adni, akkor azt tudom mondani, vagy kapni, hogy azt mondani, hogy az RMDS is megtanult tiktokozni, instagramozni és drónnal felvételeket készíteni, valamint ilyen, behomályosítani a politikusok mögötti hátteret és fókuszálni a legelőnyösebb profilra meg részletekre. Tehát akkor mondjuk azt, hogy te- technikailag generációváltás volt, személyi szinten pedig tök mindegy, Tehát azt gondolom, hogy ez nem generációs kérdés. Itt van egy, egy ennél súlyosabb és sötétebb tragédia, amit megélünk. A kettős állampolgárságra szóló szavazás óta a kisebbségi közösségek a magyar képzés egyik kiemelt alanyává váltak. Vagy rajonganak értük, vagy, vagy pedig a pokolra kívánják a kisebbségi magyarokat, és elviselhetetlen viták vannak. Most, nem most a kegyelmi botrány óta, hanem legalább tavaly óta, amióta a Böjte Árvaházak ügye és a Böjte intézetben elkövetett a Bicskeivel egyenértékű szexuális erőszak ügye, nyilvánosságra került, mely botrányt sikerült úgy eltusolni, hogy tavaly becsületrendel, megismételném, becsületrenddel tüntettek ki Novák Katalint, azt a bőjtecsabát, Csabát, akinek 5 hónappal korábban az intézetében 28 év letöltendő dörtönbüntetésre büntettek, szexuális erőszakterült, ezután a magyar köztársasági elnök Bölte Csabát kitüntette. Na most ezeknek a botrányoknak közepette a magyar érdekképviseleteknek fel kellene tenni a kérdést, hogy egyrészt hogy látnak minket a magyarországiak, mit látnak belőlünk, és miért van az, hogy a köztörvényes és legsúlyosabb bűncselekmények, elkövetői, támogatói, szemtanúi, valamilyen módon érintettjei, mind be vannak csatornázva Erdélybe. Mi a fenét, mi ez, amit látunk a szemünk előtt, és mit kezdünk ezzel? Ezt a kérdést régi generáció, vagy új generáció, Drón vagy Blur vagy TikTok, senki nem teszi fel, pedig megnéznék egy TikTok videót erről.
0: Megint valami erkölcsi vezércsillagokat keresel az égen, miközben itt semmi más nem számít, mint a mérések. Tehát az, hogy ez megmozgatja annyira a nyilvánosságot, hogy ez veszélyeztetni a jelenlegi kormánynak a hatalmát? Nem. Hát akkor mi a? fenének kellene itt bármit tenni. És és gondolkodni azon, vagy akár tematizálni azt, hogy most kinek a kicsodáját ítélték el, és hogyan, és hogy az akkor most miért kap különböző állami kitüntetéseket. Szóval szerintem ez ennyire egyszerű és ennyire cinikus a magyarázata. Úgyhogy...
2: De, de, de ti nem érzitek úgy? vagy Nem tudom, én nézem magam körül az erdélyi magyarokat, és figyelem, hogy látom-e az arcokon, hogy ez mindannyiunk bőrére megy a játék. Tehát, hogy itt mindannyiunkra ráig egy-egy jelző most, ha nem sikerül úgy kiállni és megszólalni, ahogy kezdenek kibeszélni a magyar református egyház tagjai, tehát itt, itt kellene legyen valami veszélyérzet, ami nem tudom, eltűnt az elmúlt húsz évben, vagy nem tudom, harminc vagy hetven, trianon óta. Tehát olyan védetnek érezzük magunkat mi kisebbségi magyarok, akiket a kisebbségi státusz mindentől megvéd. Bocsánattal legyen mondva, a legnagyobb bűnöktől is megvéd. Ezt valahogy ne, nem, nem mondom, hogy nem érzékelem a veszélyérzetet. Láttam az arcokon Erdébe. Azt nem látom, hogy kitalálta volna bárki is, hogy erről hogy lehet a legtisztességesebben, legtisztábban beszélni úgy, hogy eljusson mindenkihez, és, és végre hitelesen el lehessen mondani, hogy nem, nem mi vagyunk a pedofilok bő- földje. Nem, nem mentegetjük, nem kunyalálunk kegyelmet borzalmas bűncselekmények takargatóinak.
0: Uh-huh. Én inkább itt valamiféle kiszolgáltatottságot érzek, nem annyira. Tehát azt mondod, hogy a félelmet is látod. Tehát inkább inkább valamiféle kiszolgáltatottság látszik, ami, ami miatt úgy érezheti ez a kisebbségi társadalom, hogy itt neki nem osztottak lapot. Tehát sodródni kell az árral, bízni kell abban, hogy... Jól alakulnak majd a dolgok, de mi magunk nem tudunk változtatni saját sorsunkon. Én, én, inkább, én inkább ezt érzem így a, így a közhangulatban. Márk, te mit érzel, illetve hogyha erre a generációváltásra visszatudunk még egy néhány mondat térni, ez hogyan zajlott nálatok?
1: Ö, nagyon szeretnék valamit mondani arra, amit Boróka mondott, de igazából ezt, ezt nagyon nehéz így gyorsan szétszállazni, és ezen el kell, el kell azért gondolkodnom, úgyhogy lehet, hogy ezzel majd foglalkozhatunk még a következő adásokban. És ami a generációváltást illeti, hát nálunk zajlott egyfajta generációváltás, viszont ennek az eredménye az, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy bárcsak ne zajlott volna le. Egy ilyen, mert, mert igazából ahogy zajlott ez az egész, úgy veszítette el a, a, a szlovákiai többségi politikummal a kapcsolatát a, a, a szlovákiai magyar politika. Annak idején a nagy azok részesei voltak ugye a rendszerváltás a, a kapcsán történő dolgoknak, és kiépítettek maguknak természetes partneri viszonyokat amelyek aztán szépen lassan lebomlottak, és hát elvesztette a kapcsolatot a szlovákiai-magyar politika, többségi politikával, illetve egy ilyen aszimetrikus viszonyba került, hogy nem partnerként van számon tartva, hanem ilyen kiegészítő, segítő szerepben, hogyha valamit kell, akkor ezt majd valahogy megtámogatnak, de mindennek ára van, úgyhogy ez egy ilyen, 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 ilyen problémás dolog, és hát nem, nem volt olyan, hogy ez valamiféle nagy lelepleződések mentén történt volna meg, inkább a folyamatos ellenségeskedés volt az, ami hozott egyfajta természetes dinamikát ebbe a cserébe, de aztán azok az emberek, akik váltották a korábbi ellenségeskedőket, ugye volt, ugye pártszakadás, meg hasonló dolgok, azok ugyanúgy átvették azokat a, kommunikációs paneleket meg ugyanazt a retorikát, amit a korábbiak, bár nagyon, nagyon sokan bíztak abban, hogy majd a következő generáció meg fog tudni egymással egyezni, hát ez nem feltétlenül jött létre, és hát az új generációkban is voltak olyan politikusok, akik inkább az ellentéteket élezték ki. Sokat beszéltünk már ilyen, ilyen politikusokról, azok, akik a akik a partneri viszonyt szerették volna erősíteni, azok, azok általában eltűntek a sűjesztőben, vagy vagy szorultak, és nem igazán sikerült ö, komolyabban úgy megvetni a lábukat, hogy, hogy ehhez ne kellett volna valamilyen nagyon komoly kompromisszumot kötni azzal az oldalról, ahonnan indultak, és ne kellett volna nekik is bizonyos esetekben erősíteni inkább az ellentéteket, mint, mint elsimítani a a, a, ezeket a lövészárkokat, amik kialakultak. E, ami pedig mondjuk Magyar Pétert illeti, ez, ez nagyon érdekes dolog, mert ezt meg én is nagyon-nagyon sok e, magyar e, kormány közel, illetve forrásomból hallottam, hogy itt egyértelműen arról szól ez a történet, hogy van egy, e, egy fiatal, képzett és ambiciózus nerb e, akik látják azt, hogy e, vannak kiemelkedő emberek ebben az egész rendszerben, akik vagy a régi családokhoz állnak közel, vagy maguk is a nagyöregek közé tartoznak, és hát a piszkos munkát ez a B vonal végzi el, meg ők viszik ki saját magukat ugye a NER de a, ők, ők csak morzsákat kapnak ennek az eredményéből, és a gyümölcsöket azt a nagy öregek, nagy öregek aratják le, illetve szedik le. És itt nem csak, a, nem csak azokról van szó, akik mondjuk a legmagasabb szinteken állnak, hanem mondjuk a régiós vagy helyi ilyen potentátokról, akik már nagyon-nagyon régóta ott vannak ugye a hatalomban. És ez a struktúra azért létezik szerintem minden határon túli magyar közösségben is, hogy vannak ilyen helyi erős emberek, akikről nem, nem hallunk olyan sokat, de tudjuk, hogy mennyire be vannak csatornázva a központi hatalomhoz, és hát őket nem nagyon lehet piszkálni. Úgyhogy ilyen szempontból Magyar Péter nagyon szépen rámutatott a, a ner a hálózatára és a természetére. A kérdés az, hogy mire, mire megy ezzel, mert hogy egy emberként nem fogja ezt megváltoztatni, az is teljesen biztos.
0: És hát ugye a generációváltáshoz kapcsolódik egy ilyen elvárás, hogy ez majd elhozza a megtisztulást, ahogy ezt a határon túl láthatjuk, ez nem mindig jár együtt, tehát nem föltétlenül lesz tisztább a közélet, hogyha a generációváltás végbe megy. Mindenesetre erre volna szükségünk, erre a bölti időszakban. Meglátjuk, hogy ez a történet is hogyan alakul majd. Kedves hallgatóink, ennyi férta mai műsorban. Ezt a műsorunkat és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a Hatuma saját podcast csatornáján is, amire feliratkozhatnak a Spotify-on, de más podcast platformokon úgy szintén. Így aztán minden újonnan felkerül adásunkról értesítést kapnak. megtalálnak bennünket a Facebookon, arra kérjük önöket, hogy lájkolják, vagy kövessék be az oldalunkat, és szóljanak hozzá a témáinkhoz, Parászka boroka és fint nevében búcsúzik önöktől a Pressburger csaba, a viszont hallása egy hét minden.